0: 一向被视为全球超级强权的国家啊，这个美国啊，在经过了冷战后苏联瓦解，美国这国家的经济实力与科技武力，实际上更是迈向了巅峰，几乎是呃没有其他国家可以匹敌。但是就在去年啊，呃，就2017年的1一月，有一份来自于美国 USCC， 也就是中美。经济与安全审查委员会，这样这一个隶属于美国国会辖下的专门委员会，做出了一份报告。这份报告正是对白宫提出了中美科技竞争威胁的警讯。好，到底怎么回事呢？根据 USCC 这个专门委员会，针对目前全球最受到重视的 AI 人工智慧高速运算。量子资讯科学等三大科技领域的竞争优劣，对白宫提出了正式而且严重的警示，认为美国在这三大科技领域的领先优势，事实上已经受到了中国严重的威胁。好，在这份报告中，同时建议美国国会应该对中国投资美国关键技术相关产业进行扩大性的调查。呃，我们相信，其实也是因为基于这份关键啊，这个调查报告的关的关系啊，在今年的四月份，美国商务部同时宣布了啊，将禁止美国公司向中国的中兴通讯销售通讯芯片或者是天线等电子技术零组件，而这份整个的禁令有效时间长达十年。我们看看啊，从过去冷战时期的美苏军备竞赛，到如今的中美高科技之争，中国。这一个快速崛起的新经济大国，到底是如何能够在最新的这一个高科技的竞争中让美国大感威胁呢？中国大陆到底是凭借着什么样的优势力量，又是如何能够在 AI 人工智慧、高速运算以及量子资讯科学等三大科技领域迎战美国，而且毫不逊色呢？在今天节目中，我们就高兴邀请到《天下》杂志的副总编辑陈良龙先生来到节目中，进一步帮我们分析，看看这个科技中国到底是如何。崛起的，你好，梁宏忠。哎、欸，你好，啊，主持人好，呃，各位听众朋友，大家好。哦、是梁宏忠，我我想最近啊，当然，大家应该很关注到说，呃，一个是美国的 USC 这个专门委员会其对白宫提出了一份这个所谓的中美经济与安全审查啊，对于这个科技的警讯。另外一个就是美国商务部发出了一个对中国啊。呃，中兴通讯的这个所谓的禁止销售的这个命令啊、哦，那这个禁令长达七年，实整个让我们看起来，好像美国对于整个中国快速崛起，尤其在高科技方面的迎头赶上，好像是真的意识到威胁了，而且开始准备采取一连串的动作，同时也对于之前的所谓的呃中美贸易大战，好像呢都有中间都有些关联，是不是呢？是，就说呃
1: 这中间的关联哈、啊，到底是。嗯怎么样哈？其实川普他们当然自己没有讲得很清楚了哈。<是>那那我们的猜测是说哈，因为那个比如说像 U S C C 这个呃贸易委员会哈，他、嗯、其实这个这个委员会已经成立了十几年了哈。嗯、<哼>主要就是在那个中国进 W T O 之后呢，嗯、那那那个时候比比较右派的那些。参议员觉得说，哎，我们要小心中国这个事情，会不会对美国的利益造成影响？是，所以他每年都会出一份报告。嗯哼。那过过去这些报告，每年都会做一个评估报告。嗯。就是，可是过去的这些评估报告其实都就是没有没有什么意义的哈，就被、嗯嗯、<笑>打入冷宫这样子。是是。然后，可是到了就是这一次呢，就变成就是就变成一个他们的施政的一个重点哈，<是>包括那个川普的智囊，他之前在在。嗯<哼>在川在阐述川普在讲中国的那个威胁的时候呢，嗯、<哼>其实就是引用这个报告里面的内
0: 容。
1: 是，所以这等于说以前等于是以前的这个这些比较右派的反中国的这些意见呢，嗯、<哼>是在过去的奥巴马时期，嗯、<哼>那个时候其实是比较不受重视的。是的。然后结果到到其实到后来习近平上来，嗯<哼>，然后大家发现说，呃，习近平的的政策呢，其实就是要跟美国，是要美国跟美国对决的嘛。嗯哼嗯嗯。那整个然后。川普上来，所以等这些右派意见中就翻身了。嗯，现在变成是他们看起来是他们这这个川普政府的这个施政，现在对中。政策的一个背后的一个很重要的
0: 理论基础是是好，那其实你刚才提到说，其实这个单位啊已经成立了十多年了，过去每一年都有报告，但是好像也没有受到特别的关注。但是这次不一样，这次不仅特别关注，而且已经变成是川普拿来对于中国整个啊、呃，不管是外交、政治、经济、贸易上面，都是一个很重要的一个支撑的资讯。那其中这次我们还特别里面有特别提到的对于科技。技啊，中国科技的快速的超前，事实上他们是感受到威胁的啊、哦。里面特别提到的 AI 人工智慧、高速运算以及量子资讯科学。呃，一般人来讲，对于 AI 人工智慧，现在因为提的非常多，一般人不太陌生。那高速运算大概也会知道是属于比较超级电脑型的啊、哦。那对于里面的有一个叫做量子资讯。科学这个到底是什么？一般人可能有点陌生。梁宏忠是不是进帮我们分析一下，这到底是一个什么东西？怎么会让美国如此倍感威胁？而且听说在这个单这个部分，中国有非常大的一种一种跨越性的领先，好像是讲的是这样是不是呢？是，就是说，呃呃，量子
1: 资讯科学啊，呃，先先先说一下，我不是。<笑>量子科学的是是
0: 是是
2: ，
1: 我可能会讲错话，啊啊<是是 S 1>、呃呃，我我是念工程的，但是这<對>量子科学呢是是是是是物理系比较厉害的，是是,是，好、呃，就是、说量子资讯科学的，其实大家现在一般比较了解的，其实就是最近很多人在讨论的量子电脑、哦、
2: 啊，是
1: 量子电脑就是呃 quantum computing 嘛哈，啊、嗯嗯嗯那量子电脑的意思是说我们过去用的这个。呃，电脑运算的这个架构呢，其实已经存在几十年了，嗯，叫、嗯、叫做 Von u m a n 架构，<是>这个东西就是我们现在大家知道说二进位啊，哈、啊啊，数位数位,数位这方式，其实已经用了几十年。<是>那量子电脑是要用量子位位元的方式哈，嗯、来推翻我们过去的整个运算的架构。是是。那对，那那当然就是说，这东西呢，很多说西方的大头都都在发展、嗯<哼>啊，然后中国他们那边也在发展，台湾这方面其实。相对最近才开始做而已，嗯嗯，嗯这边没接触。那量量子电脑其实是量子资讯科学的其中一个领域哈，大家不叫。嗯嗯、那量子资讯科学里面还包括量子通讯，是,是是。量子通讯这一块呢，就是中国现在应该是世界最领先的。哦。那那为为什么会这样？其实可以比较，因为量子通讯呢，哈，其实、嗯。啊、呃，跟我们现在的通讯技术，我们现在的通讯技术当然是用传统数位的方式在做。其实啊、呃，如果以性能来讲呢，没有什么差别。你说这样的通讯可以让我们通讯传得更快吗？嗯、<哼>其没有。嗯、<哼>但是它的厉害是在说，它可以让我们这个通讯呢，呃，加密呢没有办法破解。哦
0: ，安全性提升了。安
1: 全性非常高，人家一切人家一窃听你，你马上就会知道。嗯<哼>是利嗯<哼>。基于基于量子力学的一些特性。嗯嗯啊、呃，所以造成说它没有办法被。骇客入侵没有办法被拦截，嗯嗯嗯、那对于军事的价值就非常高。嗯嗯
2: 嗯，他、嗯嗯嗯啊、不
1: 知道在第二次世界大战的时候，其实很多是日军啊、德军啊，都因为密码被美国破解，其实后来就成为他们战局逆转的一个很大的关键。嗯，那、嗯、中国知，中国心中一直觉得他有一天要跟美国开战的嘛。嗯嗯
2: ，嗯嗯
1: 所以所以对这东西是非常忌讳的，尤其是之前那个 Snowden。
2: 嗯、对对，那个是泄密案，对，那
1: C I A 对美国，那个如果 C I A 掠窃听全世界嘛，是是，基本上扩大这个事情，美国窃听全世界是是对，中国等于在那个时候就大力的投入所有的资源，嗯、投入很大，嗯、还设设,设量子通讯卫星，然后架<是>架全国性的量子通讯专线来做，是是所以它这量子通讯的，就是是。领先全球，然后包，然后另外还有另外什么量子测量啊，嗯嗯是有相很多相关的领域，其实都跟军事跟商业的用途有关系，相关的对，那你回就是说中中间的逻辑就是说呢，因为中国的科技产业的发展呢，嗯、<哼>其实大家也知道说，它在既有的我们这个。我们既有的这些科技典范哈，我们现在这个三 G、四 G、四五 G 这些通讯，跟我们现在的电脑、摩尔定律这些，其实中国都是后进者的，的是后进者。你前面很多技术规则都被已经人家卡死，嗯那后面再怎么追哈，其实都很难追得上，所以他必须在下一回合的战役呢，先布好局
2: ，嗯，
1: 啊，你的你基础专利啊什么的，你你必须就是先卡好位置，所以他在这方面其实，我我我们这个报道其实是在讲这个事情，就是说中国很擅很擅长用挖票。的方式，嗯
2: 嗯嗯嗯，在
1: 下一回合先卡住位，啊，这个是这个，譬如说像啊、呃，中国的信用卡很落后，
2: 是啊，
1: 一直很不普及，所以他就直接跳到移动通讯，是。行动支付，行
2: 动支
0: 付上面，它现在是最<以>最厉害的，嗯、所
1: 以大家都觉得哎，它支付宝好像很先进，可是以前我们都觉得说，大陆很多东西用卡不能用。是是是。所以它在直接去做下一回合的布局。嗯嗯、那这个科
0: 技的，现在在讲量子资讯科技的这一块，一样的逻辑
2: 是、嗯
0: 、<哼>是是这样子的。OK， 其实你刚刚讲说，比如说，呃，你刚刚讲说，三 G、四 G， 其实其他国家大概基础的规格都已经定义好了，它根本赶不上，那它直接就跳过去，它现在发展五 G 通讯。所以五 G 通信技术好像是目前中国在五 G 通信的技术定义上面，好像也是领先的，是不是？啊
1: 、呃，其实呃不不算领先，就是应该说跟美国的的落后的啊、呃、差距缩短了。缩短了 ，OK。缩短缩短很大距离。那、嗯、那就是说，因为这个东西很重要，因为以前三 G 四 G 的时候，嗯、<哼>其实你基本上就是被美国甚至基本上都是高通所控
2: 制
1: 。嗯哼嗯嗯。那那说你所有所有的做硬体的厂商，你都要付给他专利费。嗯哼，啊，那你那你现在你只要能够掌握百分之三十的专利就好了
2: 。是,是你
1: 虽然还比他少，可是、就是嗯、<哼>你你在这个交叉授权的时候，其实你在就几乎已经可以做到、嗯、不用。至少不要再发钱
0: 了。嗯哼，的确哈，其实我们看到真的是不简单，它不仅在哈各个方面 ，AI 人工智慧、高速运算，甚至在量子资讯科学。你看，它后来在二零一六年，它八月份，它中国就发射了一颗量子科学实验室所发射的墨子号嘛，对不对？好像直接发上去了哈。其实它真的是，就像您说的，它的蛙跳的能力很强哦。但是我们就就又来探讨一下，那中国呃这些技术跟人才。到底，因为你你要发展这些创新性的科科技，实际上一定要大量的技术人才。那怎么来的？他还是说我们过去的概念，他是用大量的高的报酬从国外挖人呢，还是做出这些人才是他自己养成的呢？对，呃，我们过去。从啊、呃、看大陆的那
1: 个人才，通常都是说看海归嘛，嗯对，就说像比如他们讲长江学者、千人计划，是都是用很多很高的金额，然后从美国甚至于从台湾挖角人才、技术、啊，挖角一些已经很有成就的学者回、哦嗯、去啊、哦。那可是我们在这一次的采访就发现说，他们在说新新兴的 AI 领域，甚至于在接下来的量子领域，嗯、很多人才呢是他们自己培养出来的啊、哦哦，就是说尤其是他们啊、呃，他们中国。那个科学院直属的一个大学，中国啊、呃、中科大，中国科学技术大学，呃嗯、<哼>其是台湾很少人知道，可是，在大陆学科学的人眼中都知道，其实它是比北北北大清华更厉害的学。是它
0: 是科学的一个圣地就对了
1: ，科学的圣地就有点像美国的 Caltech 或者 Cal OK、uh。t 这是它是以国家力量从全国挑选人才来培训的。嗯哼
0: 嗯哼
1: 哎、嗯，就是说，等于是计划经济的一个产物了
0: 。是是，所以这个这个中国科技大学，事实上应该也已经呃建立数十年了吧？不然怎么养成这些人？就
1: 是,是他就是在那个一九五八年嘛，建校六十年，就是在苏联设了第一颗卫星上太空之后，哦、他觉得说哇，苏联太厉害了，嗯、<哼>所以赶快要学苏联老大哥的方式，嗯、<哼>用国家力量来培养顶,顶尖的科学人才，嗯、<哼>由国家最厉害的科学家去。直接当老师，嗯啊。嗯啊，那个时候钱学森他们都亲自开课教
2: 学生，嗯啊，所以
1: 所以就是在在这样的背景之下呢，其实大家就把它想作是奥运搞的，嗯嗯嗯嗯，
2: 嗯啊，奥
1: 运以前这甚至到现在都是嘛，中国这个体操代表队不是每次都是、嗯、啊体操啊跳水啊，嗯,嗯啊但而且就是你在很早十几岁的时候，哦甚至不到十几岁你就去。全国挑选人才啊，集中训练，嗯你就是把同样的模式套到科学里面，是这样，嗯
2: 哼，
1: 所以中国科学大学很多那种，他们有少年班吧，哦，对，全国最厉害的天才，嗯哼，十二岁，我觉得他，十二岁小学毕业就把他抓到这个大学里面去，然后用最厉害的师资级，就是你是特殊养成啊，对，特殊养成，然后然后上的课程都跟别人不一样，然后现在这些人都成为。不管在海外的那些啊名校，甚至在中国的科学部门，都成为他们的一些骨干人
0: 才。是是，不过可以看到出來，在中国的确在这方面啊，真的是他们是非常的着重，而且有前瞻性的在做那个人才的养成啊。不过也是因为中国的真的是呃地广人多了啊，因为这么十三亿人口要去挑出精英，相对比较容易挑出这些可以养成的精英了啊。好，是是是是那其实我我们在这次啊也看到你在。在这篇、呃、特别报道里面，我、哦、我特别提到了一个，其实对于中国式的创新哦，其实它也不叫创新，它是它很容易站在一个新的基础领域里面往上发展哦，但是这个中国式的创新有一个很重要的一个动能，叫做市场驱动的创新动能，这到底是什么意思呢？梁兄，是，就
1: 是说市场驱动创新就是说呢、呃，他们就是说因为很多创新你拿出来没人用，嗯。好、哦，就是说你像，比如说你可能发明很多新的东西，是别人用<是>你就,就停在那边， uh、huh, 没有办法改进起、uh huh. 那中这个市场驱动的创新的是他们大大陆的一个学者讲的。Mm hmm. 那那主要的逻辑是说，现在大陆的主要是从那个呃互联网经济开始造就的状况。嗯、mm ，就、hmm. 是说，现在以以像比如说以前我们在。讲新科技的发展哈，常常都会讲说啊，美国或者是日本，尤、就、其是日本，嗯嗯、是以前在在我们那时候在讲那个 T、啊嗯嗯嗯、什么 NTT DoCoMo 啊，二点七五 G 那个时候，大家都觉得说哇，日本就是一个很典型的那个市场驱动的创新，比如说日本的，嗯嗯、就是以前是大家讲说日本那些年轻人呢，哦，一出来一有新科技产品出来，马上就去买。嗯都是这样子，哦、他们、他们，据说他们的，他们很多电动玩具啊，是是是啊，那时候都都是这样子，然后年轻人一出来，他们的剧本就是在泡沫经济的的顶峰的时候嘛，嗯<哼>，都去，然后买了呢，好用一用呢，哎、欸，就就卖掉了，你、嗯、<哼>说喜新厌旧，然後但是他只是就是喜新，嗯、<哼>好，那然后你一用这个东西对于。驱动科技的创新有很大的，因为你做新的东西的、哦、很容易抓到第一桶金，对对,
2: 对
0: ,对,对对，然后你再修改
1: 第二个版本，一只眼睛一只眼睛，他们大陆的说法叫迭代。OK， 那、嗯、<哼>那在我们现在这个网络的时代呢，这个迭代更重要。嗯<哼>、啊，一开始东西还没做好，但是已经可以用了哈，嗯<哼>啊、你就赶快。先推出慢，嗯，对，然后哎、欸，人家就用，然后一直更新
0: ，<对>一直更新，这样子，对
1: ，大，对,对然后你你可能一直,一直改版，一直改版，嗯哼，因为网络的好处就是说你可以一直改版，就
0: 像我们用的 iPhone 就知道嘛，是现在从 iPhone 到现在已经 iPhone 对 iPhone X Ten 了啊，这、哦、样，对而且它里面的软体一直在改版，嗯<哼>它永好永远改版，那那
1: 。不好没关系，我半个月再给你是是是是，有问题没关系，你抱怨一下，我马上就修改，第二天你就就不抱怨了。嗯那、嗯、以前大陆就是我们二十年前去大陆的时候，觉得大陆很保守、嗯<哼>啊。对，现在他们这一群啊、呃，被互联网教育的,的人民，却反而是全世界最敢用新的科技的一群消费者。你就从从之前那个从。好，你说从支付宝、微信、支付宝一直到最近的那个那些共享经济，对，他们觉得大陆好像疯了一样，是，一有新的东西出来，大家就去用，嗯钱就涌过去，嗯嗯嗯嗯，啊，资金就往那个领域冲过去，你像共享单车，一下子短短的一年就走过一个 cycle， 就是。不
0: 过不过它这个它这个它这个很很符合您刚,刚说的所谓的这种市场驱动创新的、啊，不过这种共享单车它的更新也太快了，当时。被中国认为说是他们的一种骄傲，可是现在共享单车已经变成很多废铁放在那边了。变
2: 成
1: 这这种性质这样，这种性质水能载舟，亦能覆舟。嗯。好的科技就被它练出来。嗯。不好的商业模式，马上就被市场淘汰。对呀对呀。那那当然，这这个这个呃这一群，像我们我们那时候建于偏。子，其实这一群最敢创新的消费者背后支撑的当然就是热钱嘛。
2: 嗯嗯嗯。国家
1: 那时为了支撑经济的时候，从从从他们的那个土地经济就是里面涌出来很多热钱，是,是，所以那那一些经那一些科技为什么能够他们都抢着用呢？因为很多创投是背后是国家资金的创
2: 投、嗯，嗯嗯，在
1: 公司还没有赚赚钱的状况之下，就就几十亿一接丢给你，
2: 嗯嗯，
1: 嗯然后很多消费很多服务跟产品都是有很低的人的价格，甚至免费让大家用，用成习惯了，是。一出来就用，一出来就
0: 用。嗯哼，嗯哼，好。其实我们这样看哈、哦，中国科技真的是，啊、当然，因为压压，我所谓挖票的关系啊、哦，挖票的策略的确让他们在创新上面。真的有一种大药剂的感觉，它其实并不叫发明，而只是应用上的创新。然而，中国科技真的那么厉害吗？没有<是>，我们知道最近啊，日前中国大陆腾讯的首席执行官马化腾啊，他曾经在那个未来论坛深圳峰会上面，他指出，其实他很他非常。呃，清楚的点出中国科技应用表现，呢，比如说在他指出说，像行动支付、像电商平台、像共享单车，种种好像都引以为傲，领先全球。但是他自己反而认为，中国科技在基础科学研究方面是薄弱的。他觉得中国的科技有如同是海滩上的建楼，一推就倒。好、哦，所以呃，马化腾这一语似乎也点出中国科技。这个底层的问题，因此中国科技真的那么厉害吗？呃，相较于其实台湾好像早些年我们的 IT 产业很厉害，但是好像这些年没落了，也没有跟上网络时代，更没有跟上现在的互联网时代。但是我们的台积电看样子确实还是很厉害，至少在那一个晶圆的那个领域里面还屹立不摇。你怎么看中国科技真的那么厉害吗？相较于呃台湾的这个状况呢？
1: 呃，大陆的科技就是说，就是像马化师讲的嘛，嗯，应用方面应用的，说实在是很厉害。那<是>那基础科学，基基础科学这东西哈、哦，呃，我们也很难去判断说它到底有没有东西藏着没有拿出来了
0: 、啊。是是
1: ，啊，就像，因为像像日本当年也是被大家讲说是在应用科学很厉害，说大家那时候不是讲嘛，说半导体在日本，晶体是美国发明的，<是>在日本发扬光大。是、啊、，L C D 是美国发明的，嗯、在日本发扬光大。是是。啊啊，那时候也是讲说日本基础科学不厉害，可是接下来日本就拿了那么多奖。啊<笑>、哦，日本每年每年拿诺贝尔奖，其实人数是蛮多的，嗯、<哼>很多是从大公司里面出来
2: 的。嗯
1: 所以就是说呃，所以我大陆现在的基础科学的根底，当然是跟美国显然是有相当大的差距，因为到现在我们用用到的所有的东西，其实基础科学都是。美国跟欧洲发明
2: 的嘛，是是。哦，你说这些
1: A A I 啊， A I 网路，然后量子通讯，比、嗯、<哼 S 1> 如量子通讯那个东那个技术其实也是欧洲来的，但是、嗯、<哼 S 1> 只是大陆他们就是很敢投资，欧、嗯、<哼 S 1> 洲人、嗯、<哼 S 1> 那时候没有钱，不大敢射卫星，<是 S 1> 大陆就把卫星射上去啊，哈、啊，哈、啊，就是就是就是在这个领域，那这个部署跟当年大家讲日本的部署是一样的，是是但是你你前面你你把科技。的就就我们讲的了，它的最后一里路，嗯，跟消费市场的最后一里路给弄打通了之后呢，嗯、<哼>你就赚到钱了嘛，嗯<哼>，赚到的钱你就回头回去投资你的基础科学，没错。呵呵那我觉得大陆现在还在这个阶段，它的基础科学当然是没有领先，
2: 对
1: 吧？嗯、<哼>那可是他们赚到钱了，嗯，所以他们就开始回去投资它的基础科学，就是就是说，这是就这个腾讯啊，哈，阿里巴巴，他们这种垄断性的企业，其实现在就像阿里巴巴，它现在也回去成成立他们的阿里巴巴的研究院嘛，嗯哼。就刚开始去走这个阶段，就跟大概三十年前的二三十年前的微软差不多嘛。嗯嗯嗯嗯我们知道现在我们 AI 很多技术其实是当年比尔盖茨赚大把錢的，啊、哈哈哈哈回去投资他这个基础研究，后来出来的，嗯嗯所以他们还在把钱回去投基础研究的。这个阶
0: 段，嗯哼嗯嗯嗯嗯，好，所以其实其实看起来中国大陆就算说他们现在所谓的这种应用科学很厉害，这并不代表他们基础科学并没有跟上来，其实我们只不知道而已。因为、嗯、你
1: 基础课有没有出来，你要等到二三十年之后才才知道
0: 嘛。<笑>好，其实相较于中国科技啊、哦、这样的创新运用的的这样子的一个一个爆量的成长啊、哦，其实回过头来看看台湾，我们整个产业经济，甚至我们的 IT 产业的接下来又该如何？如何呢？我们先休息一下，待会回到节目中，我们同时也要来分析一下台湾的成长动能以及企业的竞争力又将会是如何，是否能够跟得上这一波全球科技创新所带动的新经济浪潮呢？休息一下，待会回到节目
2: 中，我们继续谈。